0: Hi, mijn naam is Jesse de Vries. En ik ben Jeroen Kallers. En dit is weer een aflevering van.
1: Anouk? Nee. Cheryl. Ja! Oh. Cheryl. 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 Cheryl.
0: Ciao. En dan gooi ze op het Hey life, Look at me. Zijn we op Vrouwen podcast? We spreken hier, Roed en ik. Elke week een aflevering van Grootse Vrouwen met een kritische blik die toch vermakelijk is, geestig, grappig en soms een beetje waanzinnig raar.
1: Waanzinnig raar? Ja. Dat zijn twee woorden die je niet vaak achter elkaar hoort. En
0: daarom zijn wij creatieve makers.
1: Ja. Toch?
0: Haha. Dat is de hele reden. Ah, tijd voor een nieuwe aflevering. Uh, tijd voor een nieuwe vriend. Oeh. Hm. Uh, aflevering 7 van
1: seizoen 2 is aan de beurt. Ja. De ene laatste van seizoen 2. Ja, dan hebben we gewoon twee seizoenen erop, al, erop zitten, ja. ouwen. Ja. ja, ik voel wel een uh, klein momentje van Prosecco aankomen. Absoluut. Daarbij zit er ook bijna op de 1000 um, luisteraars op SoundCloud. Ben je dat?
0: Ja. Het ding aan Soundcloud is, wij hebben dus op Soundcloud zetten we de aflevering en dan koppelen we door aan iTunes. We kunnen op iTunes niet zien wie er luistert en hoeveel mensen het zijn, op Soundcloud wel.
1: Hence, dat wij gaarne uw reactie tegemoet zien komen nadat wij een podcast op de iTunes-app hebben gegooid. Een review, je uh, kan ons. Nou, een review vinden we het leukst. Je kan ook uh, sterretjes geven. Maar ik denk dat je dan verplicht bent om een beoordeling te achterlaten. Dat dus maar wel. doe dat gewoon, lieve luisteraars. Um, en um, je kan ons mailen met vragen als je die hebt. Uh, Cherylpodcast.gmail.com Je kan ons volgen op Instagram. At Cherylpodcast. En we hebben een Facebook. At Cherylpodcast. Origineels anders wat. Ja, maar het effectief is wel consequent. Ja, nou ja. ja, ja. Nou ja, ja. ja. Dus, nou, ik vind het heel fijn dat je luistert. Mam.
0: man. en anderen. Want <laughs> tussen. Ja.
1: Oké, okay. oh, oh, al Zullen liefde. we beginnen?
0: Aan aflevering 7. Ja, want ik ben ook een beetje nerveus. Dus ik wil te graag doorheen gaan. Houd appel heen, toe. wijten.
1: Oh, is dat de ondertitel? Nee. Oh, die kan er gewoon uh, zo uit. De
0: ondertitel die ik heb bedacht voor deze aflevering, een nieuwe vriend, aflevering 7, is And I Wonder. <laughs> omdat ze een column schrijft de Carrie Bradshaw, oh, yeah. Sex in the City and I wonder, Goed. if life is like lemonade, why is it so sour yeah. and I wonder if men are like people, why do they feel different, dat
1: soort rare yeah. and I wonder, if en? I could buy this back, then why is it a problem <laughs> <He>? <laughs> <laughs> um, ja, dus zou ik, ja, ik hem inwijden ik hem in, luister als Moses niet naar de berg wil komen, dan komt de berg wel op de eigen gelegenheid. Aflevering 7, seizoen 2, genaamd
0: Een Nieuwe Vriend, en I wonder, uitgezonden op 26 oktober 2006. Aan de kijkers van deze aflevering is 759.000. Wat? Dankjewel. <laughs> de volgende aflevering was 624.000, betekent dat er 135.000 meer kijkers zijn. Dat, dat komt denk ik echt door
1: geet. Ja, Greet was een publiekstrekker. Zij heeft gretig publieksmensen aangetrokken. Nee. <laughs> Het
0: scenario in deze aflevering is van Steven RT, Lex Passier, die kennen we natuurlijk als de scripteditor en de magische vond achter denken wij, de gozer
1: vrouwenpareltjes. Mm -hmm. En, hier is hij dan, Frank Houtappels: de man die de serie gaat redden vanaf seizoen 3. Ja. Nee, sorry. De man die de serie gaat schrijven vanaf seizoen 3! Ja! De man die zometeen uh, Jari gaat verzinnen en zo. Volgens mij is dat allemaal uit de, uit de koker van Frank Houten. En hij is ook van Schapen te Vijf Poten. Hij is van Schapen te Vijf Poten. Hij is van Jasus Tenézuster. Nee, hij is van uh, die homofilm met. Uh, Kees? Alex Klaassen. Nee, die, die nieuwere. Dat ze. Um, dat ze zo'n café gaan redden en dat ze dan zo uit een museum gaan dat ze dan iets jat op gay pride om het allemaal beter te maken geen idee zoals mijn moeder en vader zouden zeggen als ze tien voor 12 hebben gezien dat zoeken we even op Chenou <lacht> ah komen meer dingen aan hij heeft vier afleveringen van de familie kruis geschreven de nieuwe serie van ja, Talpal Producties. De twee Gooise vrouwenfilms heeft hij... Ge geschreven. Eén mm -hmm. uh, aflevering, Aaf. Uh, Af is de... Roseanne. Ja, met... Uh, ik wilde zeggen Wille Alberti, maar ik bedoel Annette Malherbe. Uh, drie afleveringen... van Iedereen schrik op Jack. Walhalla. Eén aflevering, Hertkamp. Oh, Hertkamp is goed. Een tv-film heet aan het eind van de... Asperge tijd, dat was zijn debuut... Oh. en daarvoor schreef hij voor uh, De Appel in uh, Theatergroep. Oh, is hij theaterschrijver gesproken? Ja, goed zo. Nou, ik vind Frank Houtappels heel erg leuk. Ja, ik ben ook nu al wel fan. De regie
0: is van Wil Koopman. En dat waren de credits. Einde aflevering. <lacht> Tip van de dag in huis. Doei! Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Eerder in Gooise Vrouwen. Cheryl vertelt aan een fabuleuze, comateuze Claire dat het ongeboren kind niet van Martin, maar van Tom is. Anouk belooft aan Claire dat wanneer het nodig is, zij voor Merel zal zorgen. Diana heeft even verlaten, die ergens weer begint te denken aan zijn leventje met Willemijn. En Merel, die haar moeder het zandard in heeft geslagen, komt vrij uit de jeugdgevangenis, inrichting, slash school. Mama, ik mag naar huis! Intro! Anouk Verschuur, de kunstenares, heeft overduidelijk een dipje. Ze heeft, zo lijkt het in ieder geval, de gehele nacht in het atelier doorgebracht. En wat heeft het opgeleverd? Een stom beeld van Klei die dan ook met frustratie weer in elkaar wordt geslagen. Anouk is klaar met haar oude leven. Haar kunst en zichzelf. Claire van Kamp is ook gefrustreerd. Haar dochter komt thuis en daar heeft Claire absoluut geen zin in. Met nu al de leukste zin van Claire deze aflevering... wil ik graag de nieuwe schrijver van deze serie introdu introduceren. Nou, hoe weet je dat dit Frank Houtappels Niet, maar dit is gewoon de leukste zin okay. van de aflevering, dus ik dacht... Ik geef hem aan hem. Mm -hmm. Denkt u nou echt dat ik de zonde blikken of blozen weer in huis neem? Ja, natuurlijk weet ik dat ze mijn dochter is. Ik heb twaalf uur in baringsnood gelegen om dat kind op de wereld te zetten. En ik kan u verzekeren dat het veel meer pijn doet als hetzelfde kind je jaren later met een hommelknuppel in coma slaat. Welkom, vrouwtappels.
1: Vrouwtappels. Vrouwtappels. <laughs> Welkom,
0: vrouwtappels. <laughs> Anouk probeert ondertussen haar gezicht te redden van de chaos genaamd vermoeidheid en verdriet... En ondertussen zitten Willemijn en Cheryl in de tuin aan een heerlijke kopje thee met een verse punt appeltaart. Mm. Nee, kies. Ho, 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 ho. Is het een kies? Nee, het is appeltaart. Het is honderd Nee, want het gaat slag om overheen.
1: Kut, je hebt gelijk. Yes. Ja, nee, ze gooien er eens slag om overheen. Ze gooien er iets van. Slag om... Nee, van dat, van dat, van dat van saus of zo. Anyway, het <tot> is inderdaad een appeltaart. Excuse me. Cheryl heeft
0: de Glossy voor Willemijn meegenomen, omdat dit blad Cheryl heeft gevraagd een gastkolom te schrijven. Waarover? Nou, bijvoorbeeld over vrouwen die de zwangerschap gebruiken als excuus om alle kanten uit te dijen. Cheryl heeft een mening. En dan, in een katholiek schoolmeisjeskostuum met bijpassende stijde haartjes en een frisse dot make-up is daar de nieuwste grootste vriendin van het gezelschap. Anouk Verschuur in Houtkatuur op de weg naar de pastuur. Heb ik haar genoemd? Op vecht naar wat? De pastuur. Pastoor daar in, het, in het netjes. Zeg maar, Anouk Verschuur, wat rijmt op cultuur, wat ze aan heeft, en ze gaat naar de pastoor, maar het rijmt dus op pastuur. Fijn dat je het uitlegt. leert. <laughs> Anouk heeft tussen de wassen van haar vermoeide gezicht en het aansnijden van de appeltaart de fontein van de eeuwige jeugd gevonden. Want wat ziet ze er de minderjarig uit? Toch?
1: Dus ze ziet er ook heel sletterig uit. Ze ziet er extra sletterig uit. Met
0: witte kousen inclusief korte bandjes en een net lang genoeg rokje, laat Anouk de nieuwe look zien aan de vriendinnen. En die zijn beide erg in de war. Anouk zelf omschrijft deze look als 40, volwassen, rijp en ervaren. En daar komt Claire ook al aan gelopen. De belichaming van 40 volwassen, rijp en ervaren. Nog voor ze gaat zitten, roept ze tegen haar vriendinnen dat Merel is vrijgelaten. Cheryl vertelt nog een briljant idee voor haar Carrie Bradshaw column... ...namelijk de vergelijking trekken tussen kerstmis en de geboorte... ...want een kindje baren is immers net een cadeautje uitpakken. Willemijn lacht haar uit en vertelt haar alle horrorverhalen van de geboorte... ...en Nook is maar wat blij om over haar totaalruptuur te beginnen... ...en neemt het er ook eventjes uh, goed van om te vertellen dat het gaatje van het gaatje uitscheuren er allemaal bij wordt. Claire bekritiseert de berg op Anouk haar taartje... ...maar die vindt het allemaal prima, ze moeten het maar nemen zoals ze is. En als er iemand is die dat moet begrijpen... Is het Willemijn mm, vanwege de onafhankelijkheid? Of is het vanwege de postuur?
1: Hm.
0: In de volgende scène... postuur!
1: De... Ja, natuurlijk is het. Anouk Verschuur in houtcouture op weg naar een nieuw postuur. Oh. Netjes. Ik drink mijn twee daarbij. Nou ja, ik heb het gestudeerd. <laughs>
0: gestudeerd. Ja. <laughs> Okay. En daar gaat het weer. De verkeerde kant het In de volgende scène vertrekt Claire en loopt even naar Anouk die in de auto zit. En Claire complimenteert Anouk en vertelt haar dat ze echt goed bezig is met zichzelf. Met zichzelf. Ze neemt immers eindelijk de verantwoordelijkheid voor haar eigen leven. En als Anouk zich iets voorneemt, dan doet ze dat ook. En dat vindt Claire heel belangrijk.
1: Heel belangrijk.
0: Willemijn heeft een grootsteenprobleem en er is niemand die er kan helpen. En de loodgieter heeft pas over twee weken plek. Willemijn, de hele leven is als een verstopte grootsteen. En de loodgieter heeft medelijden. Morgen gaat langs langskomen. Och, duizendmaal dank, loodgieter. Duizendmaal dank. Daar is Merel, staat voor de deur van Claire en is dolblij om de moeder te zien. Maar moeder Lief heeft het er maar moeilijk mee. Merel geeft aan echt te zijn veranderd en wil dat Claire het ook ziet. Ze is immers haar moeder. Helaas wel, zegt Claire, terwijl ze de spullen van Merel pakt en wegloopt terug de straat op. Oh, daar geniet je toch van als ze dat zegt. Oh. denk je, oh yes. Iemand die uiteindelijk zegt, we mm. haten je. Ja. Cheryl zit achter de laptop en Martin zit een tekst te bedenken. Het blijkt een lied van Willy Alberti te zijn, maar dat had Martin niet helemaal door. Dat de grote niet. artiesten, ze zijn ook niet te toppen. Zoals de Dekkers ook niet te top is, zegt ze zelfs nog, hè. Dat is echt heel slim. Dat zo'n column niet veel meer oplevert dan een jaarabonnement op, op de Glossy vindt Martin maar raar. Maar Cheryl is duidelijk. De wereld draait niet alleen om Martin. Hij heeft namelijk geen idee hoe bang Cheryl is voor de naderende geboorte. Misschien zit er wel iets erfelijks in zijn familie. Martin kijkt Cheryl aan en vindt deze specifieke woordkeuze erg verdacht. Cheryl herstelt zich, maar we zien dat er in Martin zijn hoofd van alles gebeurt. Cheryl pakt haar laptop en gaat naar boven. Het wordt het te heet onder de voeten. Willemijn voelt zich ook niet zo lekker en ligt even bij te komen op bed als het in de telefoon gaat. Evert belt haar, bij de garage is gemeld dat haar auto ingerhaald moet worden. En op de een of andere manier hoort ze dat Willemijn op bed ligt en bekritiseert haar daarover. Het is immers midden op de dag en ze is toch iets ziek. Nee, ze is niet ziek. Heeft ze dan heren op bezoek? Ha, het idee alleen al. Nou, Willemijn heeft inderdaad herenbezoek. Dag Evert. Hallo plotlijntje. Mm -hmm. Claire bezoekt Anouk, die een bril op heeft... Niet dat het nodig is, maar vanwege haar volwassen look. Maar daar heeft Anouk helemaal geen bril voor nodig, vindt Claire. Ze is al volwassen en evenwichtig. Dat voelt ze, dat ziet ze. Daarom is het zo'n enorme steun dat ze nakomt wat Anouk heeft beloofd. Toen ze dacht, dat Claire doodging. Dat ze voor Merel zou zorgen, omdat Anouk een kutwijf was. Anouk zit opgesloten als een muis in een vriendelijk valletje. No way back. Nog voor Anouk maar iets kan zeggen, staat Merel voor de deur. Ja Anouk, dan moet je me niet zulke dingen zeggen tegen je halfdode vriendin. Het is een nieuwe dag in het gooi. En terwijl Cheryl aan Willemijn uitlegt dat ze heel erg bang is geworden voor de bevalling, besluit de laptop om alle haar bestanden te verwijderen. Als Martin vervolgens doet of het helemaal niet de grootste hel ooit voor een schrijver ooit is, flipt Cheryl de pan uit en Willemijn moet de twee zussen, want ruzie is namelijk heel slecht voor de vrucht. Hup, nou die bestanden terugvinden, want zegt Willemijn, wat erin zit, dat blijft erin. Behalve de baby, want die moet eruit. Bij de nieuwe familie Schuur staat Merel de perfecte dochter uit te hangen. Anouk vindt het heerlijk zo'n nieuwe dochter. Claire zit thuis in een kassantje en wil een update van Anouk, maar ze krijgt het antwoordapparaat waarop Anouk, Merel en Vlinder mier zoete boodschap hebben ingesproken. Gekwetst. Hangt ze op. Dat is een nieuw. Dat is een nieuw. <laughs> Willemijn loopt Anouk en Merel tegen het lijf en is blij dat Merel weer thuis is van die school.
1: Dag Mereltje!
0: Hallo! Ik wist niet dat je al terug was. Oh. Anouk verontschuldigt zich voor de opmerkingen tijdens het gebakje de dag ervoor en ze vindt het juist geweldig dat Willemijn helemaal alleen is en zichzelf kan redden. Maar Willemijn voelt zich niet aangevallen. Ze heeft namelijk wel een vriend. Toevallig komt de desbetreffende vriendje, de loodgieter, net aangereden en stelt Willemijn naar huis. Als de loodgieter met zijn hoofd in groot grootsteenkastje zit, haalt Willemijn een emmertje en een foto te om snel een kiekje van de man te maken. Claire helpt ondertussen Cheryl om haar column terug te halen. Claire leest de tekst. Het gaat over een tas. En Cheryl uh, moet uitleggen dat het symbool staat voor de baby. Dit kraakt Claire helemaal af. Cheryl heeft het gehad met die negatieve verhalen, en zijn toch ook zoveel mooie momenten om van te genieten. Willemijn belt Cheryl en vertelt haar trots dat ze een nieuw vriendje heeft. En er volgt een dialoogje waarin de loodgieter opmerkingen maakt over grote beurten en pijpen en het vullen ervan, die door Claire en Cheryl aan de andere kant van de lijn anders worden geïnterpreteerd. Hoe is het mogelijk dat de daarop volgende dialoog heel erg briljant is? Want Cheryl en Claire verbaasden zich over hun nieuwe vriend van en Cheryl ziet dit als een teken dat er altijd mooie dingen zijn om van te genieten. Zij en Martin gaan het wel helemaal goed doen, maar ze begrijpt dat Claire dit anders ziet gezien haar relatie tot Merel. Elke mand heeft dan een rotte appel, zegt ze. En deze appel schiet Claire totaal in het verkeerde gat. Cheryl moet niet zo hypocriet zijn en zeker niet heilig spelen. Ze heeft benen en Claire haar, st haar sterfbed verteld dat Tom de vader van de kind is. Je mag alles van Claire zeggen, maar er is niemand die Merel uitmaakt voor rotte vis, behalve de visboer zelf. Oeh, dat is symboliek. Netjes. Tippy staat in de keuken en luistert naar het hele gesprek. Dat is van belang, voor straks. Merel en Anouk hebben het over de nieuwe kledingstijl van Anouk. Tippy staat te koken. Dat was letterlijk alles wat dat was. Ik moet er niet zo te maken, maar... ...staat in de keuken en dan zegt Merel... Ehm, ...ik vind het wel een beetje truttig. En dan zegt ze, ja, maar dat is een nieuwe look, daar moet ik even over gaan. Dat, dat is... Maar Tippy staat niet te koken? Nee, Tippy staat te koken als Martin binnenkomt lopen in het huis oh, van de Oh, ja,
1: oh, ik dacht... Die nee, staat... niet in de... Oh,
0: ik net of ze weer bij Anouk zat. Tippy staat bij de Moreros te koken. Als Martin binnenkomt lopen, En hij heeft een tekstje geschreven en wilde een opinion van uh, Tippy. Maar Tippy heeft geen idee wat het Nederlands betekent, dus probeert hij het te plekken, het te vertalen. Uh, you uh, there is a little ja uh, yeah, yogi and he wants to uh, yeah, yeah he's a little star in the sky. Ja, yeah, you know I yes. Tippy zegt vervolgens you don't know nothing. If it's a boy, if it's a girl, if you're the father, only mother know. En Martin loopt verward weg. Hm. Klein wil nogmaals checken hoe het gaat met Merel en Anouk en wordt nogmaals geconfronteerd met hoe gezellig die twee te hebben. Gekwetst. Loopt ze weg. Het is avond en de Morelos liggen in bed. Dialoogje. Martin begint. Ik lees nou een heel interessant artikel. gaat over erfelijkheid. Cheryl, ach joh, laat toch. Ik heb me gewoon een beetje op laten fokken de laatste tijd. Het is helemaal nergens voor nodig. Martin, nou, dat, dat zou ik niet helemaal zeggen. Ik zou echt heel gek staan te kijken als ons kindje straks bijna ogen heeft. Ik weet niet uh, wat ik zou doen. Stilte, hier, moet je lezen. Ik zeg al, ik ben heel erg moe. Ik lees het wel een andere keer. Ja, ik kan het ook wel even voorlezen. Nee, 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 ik ben heel erg moe. Nou, oké, okay. ter rusten. Bril, jant, mm, toch? Mm. Ah. Huh. Willemijn zwaait haar kinderen de volgende ochtend uit als Roderick haar vraagt of ze een nieuw vriendje heeft had het natuurlijk wel gedeeld met haar kinderen, maar om nou elke amoreuze uitspatting te delen, daar is het veel te druk voor. Roderick kan het eigenlijk niet zoveel boeien, het is enkel dat Evert het graag wilde weten. En Willemijn bloeit zichtbaar op, haar plannetje blijkt te werken. Claire loopt door een lege huis, nothing gives her joy. Uit een van de laders haalt ze een fotoalbum met leuk genoeg echte foto's van de jonge merelactrice en Victor Reinier. Vond ik erg leuk, je ziet de jonge Victor Reinier op een hele jaren tachtig bank zitten, dat meisje in een zwembad, allemaal hartstikke fijn.
1: Nou, niet zeggen dat dat het echte
0: meisje is. ze. in mijn hoofd. Oké. Okay. Bij het zien van de eensgelukkige leventje breekt Claire: haar hart is niet zo'n kille plek als wij dachten. Cheryl staat voor de deur en vertelt Claire, die nog altijd tranen in de ogen heeft staan, dat als Claire maar iets probeert te doen met de informatie over Tom en de baby, ze eigenhandig haar stot dichtkrijgt. Pas als ze haar vriendin met de dood bedreigt, valt het Cheryl op dat Claire heeft gehuild. De twee gooien ze dames omhelzen elkaar. Echte vriendschap vergeeft alles. Ook wat er een seconde geleden gezegd is. Hmm. Merel vraagt Anouk of ze uit mag gaan vanavond als Claire binnenkomt in het atelier. Ze wil graag dat Anouk en Merel bij haar komen eten, maar Merel eist dat Anouk met haar meegaat naar de stad. Willemijn loopt in het dorp langs een kledingzaak en ziet dat er een sale is op een mannenafdeling en gaat naar binnen. Ik kan er ook niet veel moois van maken dat het is. Nee, het is wat het is. Het is wat het is. Anouk en Merel zijn inmiddels in een club beland, maar Anouk wil niet blijven. Zoveel prikkels zijn niet goed voor de nieuwe ik. Maar Merel wilde haar heel graag voorstellen aan een leuke barman. Dus één drankje kan wel. Het twaalfstappenprogramma van Anouk gaat door de grootsteen, En we weten direct dat ze vanavond nog op haar knieën iemands pijpen leegpompt. Evert komt thuis bij Willemijn. En er is overal bewijs van een mannelijke vriend. Dat heeft Willemijn er neergelegd. En de leugen wordt groter en groter als Evert haar het hem van het lijf vraagt... over Jan Jaap van het Lood. Of Jan Joost van het Lood. Of Jan Ja-Jochem. Of Jan, -Jan Joris. En eventueel graag deze man ontmoeten. Hij heeft namelijk het recht om te weten wie het is. In de club staat Anouk inmiddels de tongen met de fantastisch leuke barman. En Merel is uh, weer aan het zoeken naar een knuppel om ook deze zorgeraadmoeder in een coma te slaan. Anouk is dronken van de aandacht, drank en de tong. En wil dat Merel zich helemaal gaan. Maar Merel wil heel graag weg. Willemijn slaapt. <laughs> met kleren van haar niet bestaande vriend. En Claire ligt ook in bed simultaan en kijkt naar een babyfoto van Merel. Dan we komen we terug bij Willemijn, die droomt seks te hebben met de loodgieter en de beste man krijgt als een varken en Willemijn schrikt wakker. Bij Claire wordt er aangebeld en zie daar, Merel staat voor de deur. Anouk heeft ondertussen de leuke barman in huis en doet een potje sexy sexy neuken neuken in de tuin. Sommige dingen veranderen niet. Willemijn is in bed gekomen en zit met een glaswijnende laptop. Merel vraagt of ze bij haar moeder in bed mag komen liggen, dat was vroeger als het onweerde. Martin ligt ook wakker in bed en zit er van alles dwars. En Cheryl is beneden bezig met haar column. Het is een witte pagina. Want wat moet ze schrijven over de wereld als alles waar ze aan denkt haar eigen leventje Merel ligt te slapen naast haar moeder en slaat een arm om Claire heen. En Claire haalt de arm van zich af en legt hem terug. Ze zijn van ver gekomen, maar er is nog een hele lange weg te gaan. Bootjes en vogels. Miebie. Of liever een aanduiding van tijd door het gebruik van natuurbeelden. <lacht> Cheryl vertelt aan Ed, Ed Rossi... Dat ze doodbang is dat Martin erachter komt dat ze liegt. En ze stopt met het klote en ze koopt een dure tas. YOLO. Ze is helemaal, ze denkt, weet je, laten we lekker gaan. Ja, we doe doen, fuck it. De dames zitten lekker aan een glaasje wijn met hapjes. En Anouk heeft zich weer normaal gekleed. En Willemijn vertelt haar vriendinnen dat ze met Jan Joost of Jan Jaap of Jan Joris of Jan Jasper uh, gedate heeft. En dat het voorbij is. Helaas, Willemijn komt de loodrieten toevallig weer aangereden en snelt ze naar buiten. De vriendinnen staan in het raam en bekritiseren de beste man op zijn uiterlijk. Hij is blijkbaar lelijk. Willemijn zegt zichzelf voor om zichzelf niet voor te zetten bij haar vriendinnen. En deze leugen heeft voor mij in ieder geval veel te lang geduurd. Mm -hmm. uh, als Willemijn weer terugkomt, wil Cheryl vertellen dat haar column van de baan is, komt Willemijn met een nieuwe leugen. Ze heeft de vorige nacht een column geschreven voor Cheryl en toevallig heeft ze ook een kopietje. Cheryl weet niet wat er gebeurt. Claire en Anouk denken dat Cheryl een geweldige schrijfster is en ik denk alleen maar... Huh? Wat? Oeh? Hm? Willemijn geeft Cheryl alle eer en samen heffen ze het glas op haar talent, de vriendschap en het leven. Claire komt thuis en ziet ineens Martin voor de deur staan. Hij wil graag met haar praten, professioneel, over de zwangerschap. Hij wil namelijk een zwangerschapstest laten doen en vertrouwt Cheryl haar gedrag niet helemaal meer. En Claire doet alsof ze in een shock is. Het is toch belachelijk om dit te bedenken. Hij is toch gewoon in de war door alle veranderingen. En met een Martin, denk toch eens na, laat ze Martin met een gerust hart achter. Good. Tijd voor wijn, tijd voor wijn, want het is bijna de laatste aflevering van dit seizoen. Oh. Het is lang geleden dat we hebben gedronken. Volgens mij ging het niet goed ook, dus moeten we
1: Nee. Het <laughs> maar het hebben denk ik echt wel. vijf biertjes gedronken tijdens. Ja, uh, was ik iets enthousiast, denk ik. Toen duurde die aflevering ook drie uur. Ik, je, ik heb je echt gemist ook toen. Hoe bedoel je? Ja, nou,
0: daarvoor, ik had je al lang niet gezien, voor
1: mijn idee. Was je op
0: vakantie geweest? Nee. Dat
1: nee. was gewoon een week, maar. <laughs> die rootjes, uh. Deze aflevering, er is veel en er is weinig over te zeggen. Ik heb zeg maar vooral, ik denk, ah, de volgende aflevering is waarschijnlijk beter. Ik heb een paar um, theorieën over deze aflevering. Oké. Okay. Zullen we dat eerst, of zullen we het eerst hebben over de personages en over de hele aflevering aan zich, en dan over mijn theorieën? Nee, hey, het is jouw feestje. Het is mijn feestje. Ik ga beginnen met mijn okay. theorieën. Oké. Theorieën. Theorieën ja. De, theorieën, ja. Eén. Um, vorige aflevering introduceerde Greet. Was een groot succes. Mm -hmm. uh, voor mij persoonlijk. <laughs> maar ook voor de kijkcijfers. Want ik bedoel... 135.000 meer kijkers dan de vorige aflevering... is echt huge. Voor je vrouw op het ja. Volgens mij... omdat ze nu een aflevering zonder Greet hebben... denken ze van... oeh, zoiets moeten we weer terug hebben snel. Dus ik hoop dat ze in de volgende aflevering er is. Want... Deze aflevering en aflevering 8 zit een maand tussen, best wel raar is. Dus misschien zijn ze teruggeroepen naar de schrijversruimte ofzo. Wordt Steven wel vervangen door Frank? Nu helemaal. Ik we, nee, we we denk
0: niet. Dat... Dat het is toch gewoon in één keer opgenomen. Zo ja, is het dat weet ik dus niet zo goed. Dat is, dat is gewoon, dat, dat wordt allemaal gehuurd. Alles is gewoon. Er is een, een maar waarom zit er dan een maand tussen? Ja, ik denk gewoon met de andere programmering. Of misschien wel een voetbalwedstrijden of zo tussendoor. Ja, of ze hebben rewrite gedaan. Ja, ik kan het me niet voorstellen. Dat, dat geloof ik eigenlijk niet in, voor deze serie. Ik bedoel, de acteurs hebben een X aantal weken hebben ze vrij van deze pro project. De schrijvers hebben het allemaal gemaakt. Dit is niet zeg maar een heel schrijf gedreven programma. Dus ik denk niet dat de schrijvers zoveel ruimte krijgen om opnieuw te gaan zitten werken.
1: Het is geen... Nou, ja, wat nu komt dus mijn tweede theorie. Mm. Frank Houtappels die komt in deze aflevering mee. Uh, die heeft op dat moment al best wel veel op zijn naam staan. Ik heb het idee, ik voel het in deze aflevering, dat het lijkt alsof die dingen aan het schuiven is en met personages aan het spelen is en ze er een beetje iets meer jeu in te brengen het gevaar echt op tien te zetten, want er er zijn allemaal spanningen die veel concreter zijn dan ooit in Gooise Vrouwen. Hij is super concreet bezig in het script. Het is net alsof hij zo halverwege het seizoen te horen heeft gekregen van... Ah, oh, we hebben een ontzettend probleem met het scenario. Wil je alsjeblieft helpen? Lex komt er misschien niet eens meer uit. Ik weet niet. Ik heb een hele fanfiction in mijn hoofd van hoe die mensen met elkaar omgaan. Uh, en dat hij toen even dacht... Oké, okay, dit, dit is de vader die er nu ligt. Oké, okay, prima. Laat mij maar even met al die lijntjes... Het wordt even een aflevering kut en dan wordt het goed. Hmm. Dat is mijn andere theorie. Dat ik denk, dit is de overgangsaflevering van Steven naar Frank. Die wil ik wel geloven. Ik weet niet wie het volgende schrijft. Nou, dat weet ik ook niet. Dus we houden het in de gaten. We houden het sowieso in de gaten wie de aflevering schrijft. Maar omdat Frank nu komt... En vanaf volgend seizoen heb ik het idee dat hij een van de hoofdschrijvers wordt van de serie. Om die naam te zien... Nu denk ik, oh... Het is van belang. Dit is van belang. Ja. Uh, en Lex wordt genoemd in de credits. Ja. Is, is, is dat eerder
0: gebeurd? Nee.
1: Het is dus de eerste keer. De eerste keer. Heeft hij aanzienlijk meegeschreven. Nu heeft hij dus aanzienlijk meegeschreven. Ik vind dat je dat merkt. Ik vind dat, dat qua schrijven deze aflevering kwalitatief veel hoger ligt. Ja. Niet qua storyline, maar wel qua dialoog ja, en qua klopt. tekst. Ja, er mee. vallen veel meer tekstjes op.
0: Ja. Dat is zeker waar. Er zit meer subtext in. Er zit meer... Uh, effectieve taal in plaats van alleen maar onzin. De taal van de personages is best wel consequent ook. Uh, ja, ik vind die hele Mijnlijn stom. Ik vind de hele Merolijn belachelijk. Maar ja, maar misschien gematst... is dat dan
1: ook gewoon een beetje van. Ja, je werkt waar je mee met, met mee moet werken. Ja. ja, dan nu de aflevering zelf. Yes. Ik begin voor de leukigheid met het eiland dat wij noemen Anouk. Dit is een van de eerste dingen waarvan ik zeg het scenario is aan het veranderen, want Anouk is geen eiland in deze aflevering. Anouk zit uh, actief in de vriendengroep, is actief bezig met Claire, is actief bezig met Willemijn, ja. doet mee in het gesprek als ze met z'n vier aan tafel zitten. Zij is nu, zij hoort er nu bij. En dat was ze daarvoor niet. Daarvoor had ze maar een zinnetje in de weg omdat ze afspraken heeft. Het heeft ze haar eigen lijntje. Ja. Soms. En nu heeft ze ook een eigen lijntje. nu heeft ze een eigen lijntje met Merel en met Claire. En, dat, en ze, ze, ze beledigt Willemijn. En dat moet weer goed gemaakt worden. Ze is heel erg invested in de vrienden. Ja. Normaal niet eens. maar goed. Um, de vorige aflevering introduceerde dat Anouk veertig werd. Yes. En dat dat reden was voor Anouk om in de rouw te raken. Ja. De aflevering daarvoor ging Juriaan bij de weg. Welke juriaan? Ja, Juriaan is... Ja. De enige drijfveer waarom Anouk op dit moment depressief is, is omdat ze veertig is. Ja. En Juryaan, de ware liefde, de liefde van haar leven, de jongen die haar ouders heeft ontmoet. Welke Juriaan? <laughs> die...
0: Ik heb hem niet meer nodig. Nee! Maar is Juryaan, zeg maar, is het. Ik heb ergens de hoop dat Anouk en ik hoop ook Suzanne Visser het verdriet en de pijn die ze voelt, uitspreekt als ik ben veertig, maar ondertussen zegt: ik mis de liefde van mijn leven. Is dat, lees ik dat erin, want het er niet is?
1: Nou, ze heeft wel ook in het begin heeft ze een beetje zo van: oh, ik, dan stond dat kleiwerk in elkaar van die ja. twee mensen in de omhelzing. Dat is natuurlijk misschien wel een beetje een. ...jurianen knippen oog... ...en ze gaat weer proberen om moeder te worden... ik denk, ga je dat nou alweer al proberen? Alweer proberen? <laughs> Mens. Maar, maar goed, me op. Nu, gaat ze, nu gaat Frank Houtappels proberen... ...om Anouk te laten proberen om moeder te worden... ...en dan denk ik, dit kan misschien nog wel eens interessant worden. Kijk, ik vind het wel het lijntje aan zich...
0: ...Anouk die probeert een andere vrouw te zijn... ...en dat doet via de uiterlijk... ...en daarmee haar innerlijk wil veranderen... ...vind ik heel mooi. Want ja. dat is ook iets wat heel veel mensen doen. Inderdaad. Als ik mijn buitenkant verander... ...verandert mijn binnenkant. Ja, wat deels waar is. Wat maar... Deel... Maar, als dan... maar als hij dan in de kroeg staat...
1: En de... Oh, ...en de prikkels komen weer... ...dan is het... Dan ben je gewoon weer jezelf. Dan ben je gewoon weer jezelf. Ik vind het echt een fucking goede keuze... ...ik weet niet of het regie is of make-up of whatever... ...om Anouks veertig look te baseren... ...en te spiegelen aan Claire... Want het haar is hetzelfde, de make-up is hetzelfde, maar zij draagt zwart. Oh. Arnoe draagt zwart. En Claire komt binnen als een engel. Ja, wit, wit, wit. Alles is wit. En je merkt wanneer Claire zegt: Ik vind het echt leuk hoe je eruit ziet. Vooral je haar, omdat het hetzelfde kapsel is. Oh, wow. Dat vond ik heel leuk. Um, ze baseert ook haar 40-look op Willemijn, want ze gaat nu ineens eten. Dat ze, ze pakt die stuk, dat stuk appeltaart. en iedereen zegt. nou, nou, nou zou je dat wel doen. En dan wow, dacht, ah, lekker, wow. ja, ja, oh nee. Eigenlijk, okay. jij leeft toch ook zo. en oh, um, vervolgens. doet ze een bril op. en I'm lost. Het is het moment waarop ik het niet begrijp. want. oké, okay, ik snap dat Anouk put uit wat ze kent. Ze put uit Claire, ze put uit Willemijn. Twee vrouwen die ze hoog heeft zitten. En dan die bril. En dan dacht ik, ik heb hem niet nodig. Het is gewoon een look. Nee, nee, nee. nee, En ik denk, nee, want je maakt die door het beeld van de 40-jarige weer sexy. Door de schoolje of Nederlands uit te hangen. Ja, met je korte rokje. Maar dat is met een d Is Piemel met een d van een t? Met een s. Met een b. <laughs> huh. uh, Arnouk is de enige die meteen ziet dat Nero is veranderd. Like bullshit, ik kom nog terug bij Merel, bij Joël, ik ben echt pissed en fuck. <laughs> Wanneer Arnouk zegt van, oh ik zie meteen dat je veranderd bent, ik kijk alleen maar nee kut, je ziet gewoon dat ze een goede au pair kan zijn voor vrienden. want ze staat lekker te kookerellen en ze heeft het ontbijtje al gedaan. Ja, ik heb je door Anouk verschuur. Je hebt geen Julia meer, maar wel een meisje. Ja, reis. precies. Um, ik vind het echt fucking ongeloofwaardig hoe, hoe snel ze die voicemail hebben veranderd. Top. En hoe leuk ze het hebben met z'n drieën. <lacht> in het raam. En dat ze daar ook Merel schildert. Volgens mij is ook een beetje geobsedeerd en verliefd op Merel.
0: Het soort van, we moeten laten zien in, in twee seconden dat Merel thuis, thuis hoort. En dat ze zich ja. thuis voelt. Ja. Wat kunnen we allemaal doen? Alles. Ja. Dus zeg maar, in plaats van gewoon wel, laat haar, laat haar emoties tonen. Laat haar een keer uitleggen... waarom zij in godsnaam haar moeder... het zo ineens heeft geslagen. Maar we doen alsof dat nooit heeft bestaan.
1: Want let's talk about Merel. Oké, okay, ja. Yeah. Dit meisje... <laughs> heeft... bewust... haar moeder een klap met een hondpakknuppel... gegeven en haar bewusteloos in een zwembad... gekregen. Ik neem aan... in de hoop dat ze dood zou gaan. Dit was... Poging tot moord. Met voorbedachte raden. Ik heb me eventjes verdiept. In deze aflevering. En ik denk dat Merel 16, 17 jaar is ofzo. Ja. Dus we kunnen, ze, ze zou kunnen doorgaan. Voor het volwassen recht. En dus ongeveer 10 jaar cel kunnen krijgen. Al dan niet veel langer. 20, 30 levenslang. Want poging tot moord is poging tot moord. Ja. Maar... Er, kan, er zijn ook uh, momenten dat je 16, 17 nog net bij de jeugdrechter komt en zo. Ik weet niet hoe dat al werkt. Ik heb nog nooit te vermoord toen ik 16 was. Maar dit is hoe ik een beetje achterkant. Uh, zij wordt in een jeugdgevangenis gezet. Hè? Dat is die, uh, die finishing school in, de, ja. in Vught. Uh, en ze krijgt maximaal 24 maanden in dat geval. Oké. Okay. In de jeugdgevangenis. Hoe lang... ...zit er tussen nu en het moment dat ze wordt opgepakt... ...een aantal weken, drie maanden tot... Nou ja, Cheryl is zichtbaar zwanger nu. Ja, maar dat gaat heel snel. Minder dan negen maanden. Veel minder, ik denk drie maanden. Want uh, uh, Cheryl was, uh, is bevrucht in het laatste seizoen. Terwijl heeft ze ongeveer in... Uh, ...nou nee, want seizoen 1 en seizoen 2... ...klakkeloos in elkaar ja. over. Het dus het is dus nog Er zomer. is geen jaar tussen. Dus het is nog zomer, 2005... Um, dus ze zegt dat dit... Dat ze uh, in... Uh, mei de moeder... In in summit heeft gekregen. En dat dit nu begin, uh, eind augustus is.
0: Maar ik zag wel in het voorstukje van de laatste aflevering... Dat het kerst
1: is. Ja, maar dat komt omdat er een, uh, een hele maand... Tussen de aflevering is het. Misschien omdat ze dus zo dicht mogelijk bij kerst wilde komen. Met de uitzendtijd. Dat kan ook. Dus eigenlijk, Merel had niet vrij kunnen komen. Mm. Hoe dan ook, Merel had niet vrij kunnen komen. Hoe is deze vrouw A weer op vrije voeten en B doet ze alsof ze nooit haar moeder heeft geprobeerd te vermoorden. En doet de instelling ook nog eens een keer alsof ze
0: bij alsof de moeder terug mag komen. En waarom krijgt Claire er een rotgevoel
1: over? Merel is degene die haar moeder heeft geprobeerd te vermoorden. En nu doet het alsof er niks aan de hand is. Heeft zij borderline? Is zij een gevaar voor de samenleving? Want ik zeg van wel. De... Ik zou echt zeggen... Ho, als zij nu zo op deze manier terugkomt in mijn leven... I don't trust that
0: bitch. Maar is het niet dat ze dat al had gevoeld in het begin? Want daar is vrij stellig over. En zodra ze ziet dat Anouk het leuk heeft... Dat ze jaloers wordt en vanuit jaloezie handelt in plaats van uit liefde. Ja, ja, ja.
1: Maar dat neemt niet... Claire daar gelaten. Ik vind Claire goed uh, handelen, deze hele aflevering. Maar het gaat mij om Merel. Ik vind Merel vanuit, vanaf moment 1 in deze aflevering... compleet ongeloofwaardig. Komt ook, sorry dat ik het zeg, het acteerwerk van... Uh... Maar je moet doen... Als... Oké, okay, maar alsnog het scenario zegt... Je vindt het leuk om je moeder weer te ja, zien. Ja, ja. Dat klopt niet met het verhaal. Maar ze is veranderd, Jeroen. Fuck op. Ze heeft dus heel hard aan zichzelf gewerkt en ze verwijt vervolgens haar moeder dat ze nooit op bezoek is geweest. Takke, Dave. Ja, oké. Okay, dat... ja. en... Vervolgens... Ik ben nog niet klaar, Jesse. Okay. Hierna mag je door. Ja. Vervolgens gaat ze zeggen tegen Anouk... die aardig is... en haar het huis laat, dat ze een ingezakte kies is. ...en denkt dat ze wel even eerlijk... ...kan zijn tegen haar... ...die friend op mevrouw van Kampen...
0: hebben nou, de t is ook in de aflevering of niet? hebben hm? nou, de t is ook in deze aflevering?
1: Nee! Komt zeker omdat Merel... zich heeft weggegooid dat ze heeft gezegd... ...nou, het mag nu wel eerlijk zijn, die t kunnen ook niet... ...flop, flop, flop, flop... <tie> Oké, okay, dus Merel...
0: ...is niet het meest consequente... ...en geloofwaardige personage? <tie> het is een van de grotere <tie> verhaallijnen... Ik vind het ondertussen belachelijk en zwak... dat de serie nog steeds niet heeft gezegd... waarom Merel Claire heeft geprobeerd te vermoorden.
1: En dit gaan ze ook nooit meer doen. Jouw hoofd. Ze gaan nooit uitleggen... waarom Merel Claire heeft geprobeerd te vermoorden. Je kan niet doen... alsof de cliffhanger van je fucking eerste seizoen... totaal niet relevant is voor de rest van je serie. Mm -hmm. Het heeft... Claire tot aflevering 6 geduurd om de helemaal te revalideren. Zes weken.
0: Nee, als ze vertelt, vertelt dat het hetzelfde is, dan weet je niet.
1: Nee, maar revalideren duurt meestal zes weken. Oké. Okay. Zes, à 8, 9 weken. Dat... Goed, ze heeft iets met de hersenen, misschien duurt dat ze veel langer. Zelfs als de cliffhanger gemaakt was omdat Chitske Reininga zei: Ik weet niet of ik terugkom, op seizoen 2. Dan nog. Dan nog. Heb je, heb je de plicht aan om hem goed af te sluiten... om ja. een reden te geven waarom ze het heeft gedaan... en niet zeggen de volgende aflevering... oh, ik was een beetje boos op je mam, sorry. Waar kus je erop? Waar doet het pijn? Oh, en hoe kan Merel dan vervolgens vragen aan die moeder... of ze bij de in bed of op het einde van de aflevering... je hebt die vrouw geprobeerd te vermoorden, kut!
0: Zeg maar, de wat, wat, wat ik denk dat er gebeurt... Oké, okay, wacht. Mijn theorie over waar Merel haar moeder heeft neergeslagen... is de meest makkelijke theorie in de wereld. Namelijk, Merel voelt zich gekwetst... omdat uh, Claire... Claire, uh, haar vriendje... Uh, Amir. Amir. <laughs> Zo, nog een keer. Ik denk dat uh, Merel gekwetst was... dat Claire Amir, het ex-vriendje... belachelijk maakte en niet respecteerde voor wie die was. En dat ze het daarom gedaan heeft. Dat is wat ik denk... En dat heeft de serie ook een soort van nog bevestigd te zeggen... Amerika is met een soort gelijke in Duitsland opgepakt... vanwege tussen haakjes radicaal gedrag. Ja. Oftewel, Claire had gelijk en meer of niet. Ja. Maar het was ook een suggestie dat de casinoman van Max... die in het thuis zat te kijken... een de humble knuppel haar neer heeft geslagen.
1: Dus allebei zijn mogelijk. Ja, nog steeds. Want er is geen rechtszaak geweest. Er is geen uitspraak gedaan... We weten niet... We weten niks. Alleen de is opgepakt. En het was de cliffhanger.
0: Maar hoe... De serie is inderdaad vergeten om de rechtszaak te doen. Want Merel is vanuit opgepakt naar inrichting gegaan. Goed,
1: om heel eerlijk te zijn, Jesse. Als ze een rechtszaak hadden gedaan... Hadden wij drie afleveringen lang gezegd... Waarom bemoei je je met iets waar je totaal geen verstand van hebt? Want uh, dat is hoe zij... Ja, het dat het dat hele is, rechtelijk dat systeem... Is, dat, dan ja. gaan ze een soort van debutie als rechter inzetten. Dat kan natuurlijk allemaal niet. En we kijken The oh, Good Wife. Dan ze... En de, de, dan worden we alleen maar boos. Tip van de dag? Kijk The Good Wife. Alsjeblieft. Dat was hem. <lacht> Let's go. Claire. Claire. Want hè, dan houden we het even in thema. Mm -hmm. In het kamp van Claire. <lacht> Laat ik eventjes vooropstellen mm. dat Als jij in coma ligt, je niks hebt gehoord. Dat weet je dit niet. Is al een keer... Ik weet dat we, dat, dat we dit al een keer eerder hebben gedaan in ja. de serie. En dat het gewoon waar is dat Claire alles heeft gehoord. Ja we gaan erin mee. Claire gaat nu dus haar vriendinnen chanteren. Heel okay. leuk gedaan. Claire is als enige de hele serie... normaal over die hele lijn met Merel. Het is toch ook van de gekken. Ik zou mijn gevaarlijke dochter... ook afgeven aan mijn emotioneel instabiele vriendin. <lacht> Dat ze elkaar wat is <lacht> Claire denkt alleen maar... No joy. <laughs> en waarom vraagt Anouk niet... hè? heb je dat gehoord in je coma? Want <laughs> ik zou dat wel hebben gevraagd. Gewoon, gewoon, jesse. Ja, heb, je, heb je nog meer gehoord? Ja, maar, en was je, was je erbij? Ja, maar... Wat zij, ze zegt dat zo en Anouk zegt... Oh, oh, oh die is helemaal een soort van het slachtoffertje aan het spelen. Terwijl ik denk, nee, kut. Je moet gewoon vragen, heb je dat gehoord in je coma? Like da ja. Ja. Hoe dan? Maar goed, oké. Okay. Ze gaat door met Cheryl een beetje chanteren. Nou nee, ja, niet per se, dat roepte er een beetje uit. Ja, dat was, dat was ze echt... wordt echt in de, in de hoek gedreven. Ja, ja, ze wordt gewoon een slechte moeder betiteld en dat wil ze niet horen. Want het ja. is haar schuld, dat ja. vindt zij dat Merel het heeft gedaan. Het gevaar is niet per se dat Claire weet wie de vader is. Het gevaar is dat Tippy Wan heeft gehoord wie de vader is. Als het gaat om Tippy moet weten dat Tom de vader is van het kind van Cheryl. Is dit dan de beste optie? Vroeg ik me even af. Ik denk dat het beter kan. Het is nu, het, dit is de gemakkelijke optie. Dit is echt de gemakkelijke de optie. De afluisteroptie.
0: Ja. Want want die gebruiken we heel graag. Goeie ze vrouw. Ja. Met uh, ernst ja. en zo. Ja. Dit is de optie. Want Tippy zit de hele aflevering niet in. Totdat ze koffie kon brengen. Totdat ze nodig is. Totdat ze nodig is. En koffie komt brengen. En daarna hoort ze het. Kijk. Dat ze het doet is... Prima, en dat past in het type. Dat ze het gelijk bij Martin legt, vind ik niet helemaal goed. Want Tippy bewaart dingen, net als het Claire heeft gedaan. Mm -hmm. Die slaat dingen op, die schrijft dingen op en die gebruikt ze wanneer het nodig is. Ik heb niet het idee dat
1: dit het moment was voor Tippy om dit echt te melden. Nee! Ik had me echt opgeschreven toen ze eenmaal opkwam. Of de zending kwam mee. Hé, hey, Tippy zit in deze aflevering. Ja. Want ik had er moment over nagedacht. En ze liep een beetje zo rond alsof. Ik dacht, oh. Zit ze op de achtergrond? Dat was wel heel goed geïntroduceerd. Klopt. En nog is, dat in, is dit inderdaad echt de meest makkelijkste optie. Ik ben in de war door het beeld wat ze van Claire schetsen in deze aflevering. En ik wil hem je even voorleggen. Okay. Claire uh, heeft de eerste akte van de aflevering alleen maar wit aan. De tweede akte van de aflevering draagt ze alleen maar zwart. Dan op een gegeven moment draagt ze een scène wit... En dan draagt ze tot het einde van de aflevering grijs. Wauw. Maar ze, wordt, ze gaat zwart dragen op het moment wanneer ze probeert om toch Merel weer te accepteren. Terwijl ik zou denken, doe het andersom. Draag wit wanneer je de perfecte moeder wil uithangen. Maar misschien is het zo dat Claire altijd weer draagt
0: omdat dat namelijk ons schuld aangeeft. Dan, en, en terwijl, ze het niet is. terwijl ze het niet is. En dat ze probeert eerlijk en open te zijn aan de dochter. En dus zwart draagt om te laten zien met haar kledingstijl. Ik ben nu mezelf. In plaats van de façade die ik voorhoud als advocaat en als perfecte, goze vrouw. En dat het grijsgebied waar ze in eindigt is waarom ze grijs draagt. En waarom ze Merel in bed neemt, maar haar hand afwijst. Nou, ik wil het deels wel, maar ik wil het deels niet. Ja.
1: Dat zag ik. En ik dacht, omdat, omdat ja. Claire het, het meest duidelijk is in kledingstijl. Zij met, draagt echt ja, ja, zulke ja. primaire kleuren. Ja. Dat als daar in iets verandert, je meteen op. opvalt. En als je die theorie doortrekt in de
0: laatste scène heeft ze wit aan, geloof ik. Even ja, vermarkten. dat zou wel kunnen. En daar is ze weer de, de feijtende
1: ja. vrouw. Ja. ja. Interessant, mooi, slim, fijn. Yes. Ik vond het eerst heel erg irritant dat ze het fotoalbum pakte. Ja. Omdat ik het heel lelijk vond. En daarom dacht ik, oh, dat is best wel mooi. Want zoekt ze een moment waarop het fout is gegaan? Of duikt ze in nostalgie? Weet je, ik dacht, oké, okay, waar komt dit dan vandaan? Want ze raakt zo overmand door de emotie. Ik denk, okay, is, op, is op zoek naar een moment waarop ze denkt, oh, hier is het fout gegaan? Of... Waar heb ik steken laten vallen? Dat ze, dat ze zo met zichzelf bezig is over een goede moeder te zijn. Dat ze terug gaat in het verleden. Ja.
0: Ik heb altijd heel veel moeite met uh, scènes. Zoals bijvoorbeeld sterfscènes of uh, scenes Waar mensen een fotolijstje pakken. Waarin een foto zit. Um, maar ik heb nu helaas een Black gekeken. Waarin een fotolijstje scène zit. En die is briljant goed gedaan. Dus ik kan nu nooit meer zeggen dat fotolijstjes scènes niet mogen. Want het kan goed. Deze, deze fotolijstje scène... In het bed waar ze... Nee, zo werkt hij niet. Het is te letterlijk. Er zit niks achter. Het is personage pakt fotolijstje om te herinneren. In plaats van personage wil graag herinneren, kan het niet, heeft niks anders. Het fotoboek werkte voor mij, omdat het namelijk het, enig... het huis is letterlijk leeg. Enige... Mm. Ze heeft geen foto's, ze heeft geen uh, ansichtkaarten aan de muur, niks. Dus dat enige wat ze heeft over... Oh,
1: kaart aan de muur?
0: Ja, met van vakantie, weet ik veel, de Gilbert Girls... Uh, het enige wat ze heeft is die fotoboeken
1: ja. en daarom vond ik die fotoboeken wel goed en het fotolijstje niet Ja. ik vind het mooi dat ze Miro's hand afwijst mooi dat ze Cheryl op het eind verdedigt, want daar zijn ze vriendinnen voor en ze is super slim bezig, want eigenlijk zegt ze tegen Martin, ook jij bent zwanger ook jij hebt last van de hormonen ook jij hebt last van alles wat te maken heeft met dat er een kind op komst is ook jij gaat twijfelen ook jij hebt uh, zo je eigen emoties in je leven. Ja. En dit keer zijn ze niet gegrond. En dat is super mooi gedaan. En Chitske acteert het ook echt fucking slinks. Ja, viezig. Ja, vies doet ze het. Maar als het tegen je wordt gezegd, dan voel je je geïmponeerd en dan voel je je dom. Dus dan voel je dat zij gelijk heeft. En Martin is natuurlijk ook niet de meest snugger. Hè? Dus nee. die, die, die... daarom kan ze ook zeggen: Martin. Denk nou eens na. Ja. Dag.
0: Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik dit geen goed einde van de aflevering vind. Nee, nee maar nee, nee. Het eindigt met een personage dat tevreden is.
1: Het had de, het had de, de scène ervoor moeten zijn dat ze het gooiste vrouwenmomentje hebben. Ja.
0: Ja, of Martin had moeten weglopen met een blik van. Oh, ik weet het nog steeds niet helemaal zo, mm -hmm. ja. Die.
1: Maar niet. Oh, Oké, okay, ja, is goed. Heeft gelijk. Nee, want nu denk je alleen maar. Oké, okay, dus nou, er is weer geen gevaar. Dus er is, nee, er is weer niks, niks gebeurd. Ja, precies. Ik heb Tippie genoemd. Ik geef even wat over Tippie zeggen. Mm -hmm. Tippy. Hey, Tipi zit ook in deze aflevering. <laughs> ah, ik heb dit opgeschreven. Tipi zit in deze aflevering omdat ze moet horen dat Tom de vader is van Cheryl's baby. Ja, ja. En nu? Nu kan ze zowel Martin als Cheryl chanteren. But what's the point? Ze heeft Martin al. Ja. Die heeft ze al. Want Martin heeft die affaire. Ze heeft hem al. Waarom moet Gooise vrouwen altijd nog een extra reden erbij pakken? Omdat ze de volgende reden, omdat ze de vorige reden weg willen halen. Ze willen dan steeds net doen alsof de reden ervoor nooit is gebeurd. Arnoek wordt 40, Juriaan is geweest. Juriaan doet er niet meer toe in haar rouw. Uh, tipje komt erachter dat Tom de vader is van Cheryl. Het doet er niet meer toe dat zij weet dat Martin een affaire heeft. Want ze kan nu dit gebruiken om hem mee te chanteren. Maar wat was er mis met optie 1? Daarbij... Wat heeft Typen er nou om om Martin zo te laten twijfelen of hij de vader is? Wat heeft zij eraan? Barney komen we erachter wat haar geheime agenda is. In seizoen 1 kwamen we er niet achter. Oh, en zin. nu denk ik weer... Ja, maar hier haalt ze geen geld uit.
0: Nee, ze je nog, ze verliest de baan. Ze verliest de werk als die twee uit elkaar
1: gaan. Ja, dus de, wat, wat is nu weer haar geheime agenda... Ik snap, hem, ik snap hem weer niet. Fantastisch dat Martin denkt dat hij de genre van een kind zelf heeft bedacht. Ik ken het liedje. Ik heb het helemaal niet door dat het, ik ken het hele liedje niet. Geweldig. Ik zit hem zo meteen voor je op. Je vindt het waarschijnlijk helemaal niks. Ja. Ik, ik
0: wel. Ik ben 50 jaar van man uit Amsterdam. Ja.
1: Um, een van de leukste tekstjes van, de, van, dit, van deze aflevering. Ze hebben het over, uh, over de geboorte. En uh, dan zegt Martin, ja, dat gaat toch vanzelf. En dan zegt Cheryl vanzelf. Dan zegt hij, ja, ik heb nog nooit hoor dat er eentje vast is blijven zitten. <laughs> dat vind ik heel erg Martin, is <laughs> uh, dus wel
0: echt een man van Venus en de vrouw van Mars? Absoluut. Denk... Ja, ja maar
1: is... ik vind dat super
0: geloofwaardig voor oh, een
1: heteroseksuele ja. man in alles wat hij ja, doet. Want het leven van Cheryl boeit
0: hem niet, wat hij allemaal met zijn vriendinnen doet en wat nee. het vrouwelijk lijf is en zo. Het, is, het betekent niks. Is het trouwens
1: zo dat Martin nu geen affaires meer heeft? Is dat officieel weer klaar? Ja, deze aflevering heeft in ieder geval geen affaire. Deze aflevering is affaireloos. En hij heeft in zijn vorige aflevering Bimbo 2006 buiten de deur gezet. Dus op dit moment heeft Martin een vrije agenda. Heel leuk dat Martin probeert Engels te praten. En niet verder komt dan My Little Girl. Uh, dat vind ik heel erg goed doorgevoerd in de familie. Want Greed deed de vorige aflevering met dat koper... deed ze alleen maar... in het Nederlands tegen te praten... op een manier... een soort van kindse manier of zo... en Martin die probeert net ietsje meer... want hij is de zoon hè... dus hij is net ietsje verder... in de wereld, yeah. dus hij kan wel een beetje... maar hij komt niet verder... want zodra hij denkt aan zonnestraal... dan denkt hij natuurlijk... Ja, wat de fuck is zonnestraal in het Engels? Ik heb geen flauw idee. Sun sunshine. Ja, ja. ja sunnestreeuw. <laughs> Ik vind zelf het lijntje Martin twijfelt of hij de vader is uit de lucht komen. Want hij heeft nog nooit getwijfeld of hij de vader is, ja of nee. Heeft hij het eerder gehoord? Uh, waarom is hij ineens gaan twijfelen? Ik vind het hartstikke leuk dat hij het vraagt om een DNA-test. Want het is hartstikke gevaarlijk, maar fucking ongeloofwaardig. Want het komt uit het niets.
0: Oké. Okay. Wat jij in het begin zei, de dialogen zijn goed, maar de plotlijn niet. Dat ja. is dit het beste voorbeeld van Ik hmm. vind de manier waarop Martin omgaat met dat wantrouwen... en het uitzoeken wat Cheryl weet, heel erg goed is natuurlijk gedaan. Maar de lijn aan zich is als een aanbeeld op de roadrunner.
1: Ja, absoluut. Het komt
0: echt uit de lucht vallen. Ja, ja
1: absoluut waar. En daarom denk ik, deze aflevering is de serie aan het resetten... Zo van we gaan even heel hard schudden. Ja!
0: En dan zometeen gaan we verder. Ja,
1: dat, de, ik, dat, dat hele gevoel zit in deze aflevering,
0: vind ik. Ik denk dat deze aflevering de kans van een te laten zien wat hij kan. En dat
1: zodra ze zo'n drie komt, hij denkt, en nu gaan we het echt radicaal doen. Want. Of dat ze het van deze aflevering hebben gezegd. Misschien gaan we door met vrouwen. Ja. Hij blijkt wel heel veel leuke dingen
0: zien. Hij ja. heeft zijn best gedaan, dit het leuk. Door als wij mee mogen schrijven aan een project, gaan we ook heel veel
1: dingen proberen om het ja natuurlijk maar nou, we hoeven niet te proberen natuurlijk Ach. ik denk dat Frank ook niet heeft geprobeerd nee ben, ben ik oprecht ik denk dat Frank denkt oh dit soort dat oh dat weet ik ik weet precies ja. wat ik moet doen het is natuurlijk geen plot het is geen plot heavy ding nee en en Frank zijn werk uh, het schaap met de vijf pooten bijvoorbeeld um, of uh, nou nee het schaap is wel echt zijn serie geweest steunde heftig op het Ryan Murphy principe Zelfacteurs. Zelf, zelf acteurs. Nee, ja, het heeft dan verschillende tijdspunten in, in de ja. geschiedenis. Maar steeds een beetje dezelfde lijn. Een beetje gereset, een beetje teruggenomen, steeds. Een beetje, uh, het, het gaat vooral om de dialoog. Ja. Frank is supergoed in dialoog. Um, en hij is heel grappig. Maar een plotlijn bedenken is ook heel moeilijk. En omdat, Zeker voor zo'n serie. En voor is. een serie. Maakt het alleen maar moeilijker en dan helemaal voor je vrouw wat van alles probeert te zijn tegelijkertijd. Ja, ja. ja. Goed, dat is Martin. Uh, nou, het is logisch om nu te gaan naar uh... Cheryl. Cheryl. Cheryl! Nog zo'n plotpunt. Cheryl heeft een paar afleveringen geleden gezegd dat ze een keizersnee wil. Bij dokter Rossi. Dat klopt, ja. Zij gaat, no way, Jose, dat kind zelf. Uitbaren. De uitbaren. Dat doet zij niet. Want een keizer, ze moeten niet aan denken. En deze hele aflevering gaat over Cheryl's angst om te baren. Waar komt die vandaan? Je? Waar komt die angst vandaan? Als ze al zo determined is. Ja, misschien is het wel een soort van: oh, als ik niet op tijd ben, dan moet het wel. Is het niet dat. dat ja,
0: nee. Ja. Misschien is
1: dat het. En dat ze op het begin dan nog een beetje zo met in te pakken van: nou, het is toch een soort van kerstmis, uh, het is met een cadeautje. En dat dan. Die, de, 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 de dingen die worden gezegd over bevallen is zo taboe doorbrekend voor zo'n serie, voor zulke dames, om te zeggen dat ze helemaal onder de poep zaten en een totaal de de hebben gehad en 19 uur duurde het en het was één grote ellende en een hel en bla. vond ik heel mooi. Ze zeggen alles wat kan gebeuren en ze willen er niet per se bang maken, maar ze willen er voorbereiden op de realiteit. Ja. Yes, yes, Jeroen. Cheryl Morero, ja. op een schaal van 1 tot 10. Van hoeveel hield zij van haar deze aflevering? Ik zeg dit vanwege iets specifieks.
0: Oké, okay. als ik gewoon echt naar mijn eigen hart luister en kijk naar de vrouwen om me heen en hoe zij zich zouden reflecteren op Cheryl Morerette, een
1: 6. Oké, okay, want Cheryl kiest ontzettend voor zichzelf in deze aflevering. Ik had een heel erge you go girl-achtige vibe om zich heen hangen. Ze, uh, ze irriteerde zich aan Martins muziek, want ze was bezig met die column. En ze was voor het eerst, en daar heb ik ook al een keer wat over gezegd, ze was voor het eerst zwanger. Ze was, uh, uh, er emoties schoten overal heen, ze was kwaad, ze was geïrriteerd. Uh, de zwangerschapshormonen zijn eindelijk bij Cheryl beland en dat komt denk ik door het schrijfwerk van Frank wederom of van Lex, een van de twee want ik heb het al eerder gehad over dat Cheryl geen last lijkt te hebben van de zwangerschap. Dus zwanger maar ze is het niet ja, en nu is ze zwanger
0: dus jij vindt Cheryl een zelfstandige, onafhankelijke vrouw? Ah,
1: absoluut niet okay. Cheryl is in deze aflevering alles behalve een, een sterke, onafhankelijke vrouw sterker nog als zij geen vrienden om de heen had, of Martin in het huis, dat ze zich al lang voor het mooie balkon afgegooid. Want dat, dat overleeft overleefde niet. Het leven is veel en veel te zwaar voor Cheryl Monroe. Ja. ja, maar ik heb zo'n idee dat Cheryl nu een beetje begint te denken van, nou, misschien is het wel een keer tijd om aan mezelf te denken.
0: Wat ik wel ...vindt, is dat Cheryl eindelijk tegen Marten zegt... ...ik weet dat je verkeerd bezig bent... ...en in plaats van alleen maar te roepen, ze ook handelt. Ja. Namelijk echt zegt, ik ga dit gewoon doen. Het boeit me niet wat jij ervan vindt... ...maar dit column ga ik schrijven. Had ook iets anders kunnen zijn. Absoluut, ja hoor. Het column aan zich is gewoon Daphne Dekkers dingetje, denk ik.
1: Nou, ik, ik had uiteindelijk bedacht... ...goh, laat Cheryl een leuke column schrijven. Doe, uiteindelijk gaat Linda de Mol dat dit jaar ook doen, weet je wel? Met de Linda...
0: Ja, 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 precies. Dus een, ja.
1: ze had gewoon een superleuke editorial kunnen schrijven. En ik dacht zelf bij die handtas, dat is een best wel slim ding. Met metaforen en zo. En Claire begint hem meteen aan twijfelen Kut Claire, laat Cheryl eventjes in de baan over die handtas. En dat ze meteen ik nee, maar het gaat natuurlijk niet om de handtas. Het gaat om dat die handtas me heel erg aan twijfel heeft gebracht. Dat vond ik al hartstikke schattig. Ik, wil heel graag dat, ik wilde heel graag dat Cheryl die editorial heeft over Cheryl die een hand. Ze heeft een had. editorial geschreven ja, van Linda. Ja, heeft ze gedaan. Ik heb hem uh, hier ergens liggen. Uh, maar ik, dat, ja, dat vind ik echt jammer van Claire. En ik vind het fijn dat Cheryl Miro ook een takkenwijf vond. Want die zei van: Ja, je hebt wel de, de rotste appel van de mand. <laughs> en ik dacht: ja. ja, die heb je ook. Ja, maar
0: ik vind het wel mooi dat niemand dat mag zeggen behalve Cheryl. Claire zelf. Oh, Claire zelf, ja. Dat vind ik heel goed gedaan. Zo van: Don't touch my baby.
1: Ja, ja, ja. Maar ik vind het fijn dat Cheryl achter haar staat. Ja. En daarom dat Claire achter Cheryl staat op het einde van de aflevering. Al is het
0: natuurlijk wel raar dat als ik jou zo bedreigen met de dood. Hè? Ah ja, maar dat is ook Cheryl die dan weer. Dan, ja, precies, oké. Okay.
1: Ik dacht zelf: het is het ultieme drama wat ze creëren in de slaapkamerscène. Want door het gesprek over erfelijkheid af te kappen, groeit Martins twijfel is niet slim hè Cheryl, maar het is heel slim schrijfwerk. Want ze had ook kunnen zeggen Martin, nou moet je even ophouden. Geef dat boek aan mij. Of hem even laten uitrazen. En hem dan uh, uh, um, um, rustig maken. En zeggen van er is niks aan de hand. Als iemand kan manipuleren, is het Cheryl. Spellen. Ja, maar dat doet ze niet. Nee, ze ze raakt, nee, maar ze raakt ook aangevallen omdat zij... Weet. voelt dat Martin iets weet. Ik,
0: ik heb in mijn hoofd bedacht dat Cheryl niet kan schrijven omdat het enige wat ze kan schrijven de waarheid is. En de
1: waarheid is iets wat ze niet wil vertellen. En daarom schrijft ze over een handtas. Ja, en dat lukt allemaal niet. Nee. Ik vind het wel knap dat Cheryl nu ineens heel helder is over wie de vader is van het kind. Want ze zegt echt heel vaak in deze aflevering Tom is de vader van deze baby. Nog steeds? Ja, ik heb, er nog, ik heb er absoluut <laughs> nog steeds al moeite mee. Leuke zin, deze aflevering. Zolang ik kan veroorloven, is die tas wel het minst van mijn problemen.
0: Dat is bij Ed Rossi, toch? Ja,
1: dat is bij Oké, okay, volgende personage. Volgende personage, wie hebben we nog niet gehad? Willemijn. Ja, we houden er even tot het eind, hè? Ik vind de plotlijn
0: Willemijn-loodgieter
1: belachelijk. Absoluut. Dit had in
0: geen. Dit had, dit had in een comedy, in een sitcom had dit gelukt kunnen zijn. Ja. Oh, nou. Je hebt je goed ja. <laughs> wel. Maar in geen dramaserie op de wereld is er, een, is er een personage dat gelooft dat Willemijn een vriend heeft die Jan Jaap, Jan Joost,
1: Jan Sjoerd, Jan Jochem heet. En iedereen gaat er ook maar mee om alsof ze in een sitcom zitten. Alsof... Maar vanaf het begin tot het eind zit in, als je in al haar leugens, allemaal gaten waar je zo makkelijk doorheen prikt. Dat is echt absurd.
0: Of is iedereen... Ik bedoel, waarvan Evert heb je door dat hij weet dat het niet waar is En toen de drie vriendinnen bij het raam stonden... en ze terugkwam en ze zijn een één minuut het gedumpt... zag ik bij Claire in de ogen... Ik had graag gewild dat Claire had gezegd... Willemijn, je hoeft niet te liegen. Het is oké okay om alleen te zijn. En dat Willemijn zei, geef dat erop. Maar dat ze weet ja, dat ze een vriendin heeft, die het wel. Dat
1: het dat het, het nog net... Dat had het net gered. Ja, en het is dan nog
0: erger dat ze de aflevering afsluiten met een nieuwe plotlijn. Waarin Willemijn besloten heeft. Omdat Op. ze wist dat Cheryl de column niet kon schrijven. Hoe had ze dat geweten? Dat ze een nieuwe leugen bedenkt en weer een column heeft gemaakt.
1: Wat ik wel leuk vind, is dat ze de appeltaart ze noemt. <laughs>
0: maar ze is nog warm!
1: Heerlijk! Geweldig! Vind ik heel erg leuk. En dat ze
0: een kerstje stil, dat ze de ja, mossel aan. Uit... Ik neem er een kerstje mee hoor! <laughs> Maar ik
1: vind haar eng deze aflevering. Ja, ik vind haar het gevaar van merel hebben. Ze is pathologisch aan het liegen. Um, ze wordt daar ook zelf enthousiast van. Ze gaat daar ook zelf helemaal in mee. En de, het klopt van geen kant wat ze aan het doen is. Ik vind haar eng in deze aflevering. Um, de scène dat dat de, de, de aflevering begint of de leugens beginnen nadat ze die loodgieter aan de telefoon heeft gehad. Hè? Want dan kan ze zo heel makkelijk al die, uh, al die losse lijntjes aan elkaar verbinden. Van, oh, dit wordt dan mijn vriend, want die komt zo meteen langs. En als even hij heeft gebeld. Ja, als even hij ja. eenmaal heeft gebeld. Uh, en ze heeft last van een verstopping. Wat zo subtekstvol is, dat ik het jammer vind dat ze het uitlegt. Want ze zegt, mijn hele leven is een ja. grootste en dan denk Ik Ja, schat, dat heb je net gezegd. Want je hebt last van een verstopping.
0: Had hem, had hem dagen later.
1: Ja, precies. Uh, wat deed ze in bed?
0: Ja, ze had een hoofdpijn of zo. Want ze had een washandje op haar hoofd. Ze lag in de bed en te liggen. Wat? En even zei, de massagestand staat aan. Dus waarschijnlijk is het ook voor de, de rug. Want ik bedoel, ze heeft natuurlijk best wel een grote boezem. Dus misschien heeft ze last van de rug. En heeft ze die stoel, die bed daarvoor. Of ze
1: zat even een beetje me-time Ik bedoel, masturbatietijd. Gehad van tevoren. Ja.
0: Masturbatietijd. Ja.
1: Maar ik heb geen washandje op mijn hoofd als ik hem heb gemasturbeerd. Nee, jammer maar misschien mijn wel. even bij te komen. Oh ja. Um, laten we het even hebben over wat wel goed is aan de leugen. Namelijk um, dat ze het gebruikt om even jaloers te maken. Um, en dan om haar vriendinnen te laten zien dat ze haar leven back on track heeft. En daarna loopt eigenlijk alles in het honderd. Ja. Dat is de simpele verhalen En zoals hij zond op papier en hij is gewoon verkeerd... Ja. In en het een te veel
0: toeval om... Ja. Het is inderdaad wel zo dat Willemijn besluit om even taloes te maken, vind ik heel mooi. Ja. Omdat er weer met hoop in de relatie zit. En dat nu weer...
1: Maar het was ook prima geweest als ze had gezegd, tak, ik heb toevallig wel een nieuwe vriend. Oh, komt er nou net aan. Dag, Evert. Dat was hartstikke grappig bedacht. En dat ze dan op het eind van de aflevering had gezegd, joh, Evert, ik heb helemaal geen nieuwe vriend. Ik ben kom een wrak. Hier. Kom hier. Kom in mijn boezem.
0: En, en gaan we... Ja. Ja. Um... Wat vinden we van de opmerking die Anouk maakt tegen Willemijn over de taart? Wat niet over de taart gaat, maar wel over de taart gaat?
1: Het gaat over haar omvang?
0: Ja, want zij, want zij zegt, ik vind het, Anouk zegt als Claire een commentaar levert op de slagroom op haar appeltaart, Ik kies voor mijn eigen leven, iedereen moet benemen hoe ik ben. Hé Willemijn, dat snap jij toch wel? Met je onafhankelijkheid. Ik vond hem te bitchy.
1: Waarschijnlijk is hij niet zo bedoeld... Nou ja, ik vond hem bitchy op, op de manier waarop hij overkwam op tv. Want iedereen reageert er ook best wel heftig op. En ze probeert het er een beetje zo uit te lullen en ze zegt daarna sorry. Dus ik zat daar niet zo. Ja, ik okay. dacht van, ook oh, ja, het is, het, is een, het is een gevaarlijke opmerking. Maar hij wordt goed ingelost deze afleiding. Oké, okay. oké. Maar jij bent er niet mee? Zie
0: wel, maar ik vind het niet nodig.
1: Nee, hij ja, was er niet nodig. Dat nee. we,
0: ja, dat is iets anders kunnen doen.
1: Als ik loodgieter zou zijn. dan was ik weggerend. Dan was ik weg geweest.
0: Maar echt direct.
1: Dan was ik nooit meer in die buurt gaan werken. Maar de eerste scène al. Er neemt een onbekende vrouw een kiekje van me met een digitale camera. I'm out of there. Als een vrouw mij al huidend opbelt dat het leven nog zijn
0: is, denk ik al. Uh, uh, ik schaap je eventjes door die, naar mijn collega. Die twee weken zijn twee maanden, of <laughs> ja. twee jaar.
1: Ja. Uh, de leugen gaat van Jan Jaap naar Jan Joris... naar Jan Joost. Um, en bij Evert zegt ze van... Jan Jaap gaat ze naar Jan Joris in één scène. En Evert gelooft dat. Want je ziet, niet in, je ziet niet aan zijn hoofd... dat hij het niet gelooft. Hij blijft hangen in de woede die hij had... Ja. die kleren beneden zag liggen. Het gekke is dat het scenario... stuurt naar Evert gelooft jou niet. Maar het spel en de regie... stuurt naar ik geloof je wel. Ik wil die man zien... Dus dat waren twee hmm. dingen die voor mij niet met elkaar ja, stroken. Okay. Want jij hebt gelijk. Evert gelooft haar niet als je afgaat op de tekst. Gelooft Evert haar niet als je afgaat op de regie. Op de manier waarop het af is uh, opgeschreven, op Zou ik zeggen Evert gelooft haar wel. En wil die man zien want hij voelt zich bedreigd. Ja. Wat ik fucking hypocriet vind. Want wie heeft er net twee maanden in een tuinhuisje met een vrouw die, die, die zijn ex-vrouw niet kent. En dat is allemaal wel oké. Okay?
0: Maar hij is verliefd geworden weer op haar. Dus daarom... Ja, maar
1: Willemijn was verliefd op hem tijdens Diana. En alles wat, wat Willemijn deed, was verkeerd. Ja. Maar, maar ook in de regie. Ook in de manier waarop de aflevering op was gebouwd. En alles wat Evert op dit moment doet. Dat is alleen maar het liefde voor Willemijn. Fuck dit. We leven in een, in een, in een maatschappij gestuurd door mannen. Ja. Ik was blij dat ze iets fixte waar ik me aan erger vaak. Mm -hmm. Namelijk, Willemijn komt ochtends bij Cheryl omdat ze Cheryl iets wil vertellen. Ze lost Cheryl er probleem op. En ze lost de ruzie op met Martin en daarna gaat ze weer weg. Maar daarna belt ze en zegt ze: Waarom ik trouwens deze ochtend kwam? Ja. En ik dacht van: Oh yes. Gelukkig, je snappen wat het ja. ja, je snapt mijn irritatie. Fijn. Nou, dat vind ik leuk schrijfwerk. Um, en Willemijn en de Cheryl-column die ze jat. In principe, want niks in Cheryl... Ja, nee, Willemijn ziet, Cheryl heeft het er moeilijk mee. Maar Cheryl had, had, voordat ze het bestand kwijtraakte, al heel wat geschreven, zei ze. Dus als ze het bestand terug had gevonden, wat ze de daarna vindt met Claire, was er niks aan de hand geweest. Maar Willemijn denkt natuurlijk, ook moet Cheryl helpen. En die gaat die column schrijven. Ik heb van, oké, okay, helpt ze haar of stilt ze haar spotlight? En doet Willemijn dat niet altijd?
0: Willemijn geeft wel alle credit aan Cheryl.
1: Ja, maar Willemijn heeft Cheryl echt onder haar vleugel genomen als dat arme ding, daar kan ook helemaal niks. Ja, maar
0: Cheryl had ook kunnen zeggen, nou Willemijn... Uh...
1: Absoluut, ja, ze accepteert steeds constant ze zeggen, alle haar hulp.
0: Nou, ik, ik vind dit wel, ik vind het raar en ik vind het niet mooi, maar ik vind het wel passen bij het personage die gewoon wil helpen. Ja. En past in de lijn van het laatste scennetje waar ze vriendinnen zijn. Namelijk, we zijn er altijd voor elkaar, en we liegen voor elkaar, en we helpen elkaar. Sterker
1: Ja. Mooi dat er in deze aflevering weer een vrouw Vrouwenmomentje was. Oh. Dat maakt deze aflevering weer helemaal twee. Gepreed.
0: Twee. Appeltaart en hapjes. Oh ja. Natuurlijk.
1: Enig. En dat laatste moment als ik een beetje labiel was geweest, had ik gehuild. <laughs> want ik vond het enig. Hoe ze elkaar zo...
0: En dat we, ze elkaar in de ogenhoog eigenlijk dat, dat, ja. bij het dat ze dan zo
1: proost. Dat ze dan zo... Ah, oh, we hebben toch leuk met elkaar. En die muziek eronder. En in haar keuken. Iedereen heeft een kut leven, maar we gelukkig hebben we elkaar. Dat vond ik, dat vond ja. ik zo mooi: Ranking. De glimlach van een kind. Doet je de tijd dat je leeft? Doet je beseffen dat je leeft? <middels> Luister, um, we zijn het erover eens dat deze aflevering um, middenmoot is. Ja. 8, 9 of 10 in de ranking. Want we hebben nu uh, 14 afleveringen gerankt. Ja. Um, we kunnen zeggen dat die slechter is dan Zwarte Magie. Absoluut. En we kunnen zeggen dat die veel beter is dan Reality. <laughs>
0: ja. En als we kijken naar de echte midden, midden, aflevering 7 is de middenmoot. Midden, ja. Dat is het feest. Ja. Dat is de, de, de pilot aflevering. Ja. Die is beter dan deze. Ja. Qua plot... Qua personages... Ja, zijn qua...
1: heel sterk voor elkaar. Ja. Echt, echt een sterke
0: pilot. Dus, aflevering 8, 9, 10 8 is Mannen. Ja. Geschreven door Jetske Vilsma en Simone Wiegel. Aflevering 7, seizoen 1. De aflevering waarin Cheryl seks heeft met Tom. Waarin uh, Evert en Willemijn ruzie hebben. En Willemijn zijn spullen verhandelt in de veiling. Ja. Aflevering 9 is Baby Love. Aflevering 8 van seizoen 1, de finale aflevering. Nou, dat is de aflevering waar alles misging aan het einde van seizoen 1. Ja. water en gaat bla. bla. Aflevering 10 is de Unze Dood. Aflevering 2 van seizoen 1. Dat is de aflevering van... Uh, Victor Renier. Uh, Anton. Anton wordt begraven. Waarin Claire uiteindelijk het doosje vindt waarin het geheim zit dat hij een,
1: een homo homofiel is. is. Homofiel. Crypto -homo
0: is. Een homofiel. crypto-homo. Een
1: um, crypto-homo. Ja, uh, jij zegt heel duidelijk... Hij komt op plek. Nou
0: ja, ik vind hem uh, beter dan de Unze Dood. En slechter dan mannen. Dus zou hij op 9 moeten komen. Ja. Jij vindt?
1: Ja, ik vind hem denk ik beter dan mannen. Toch wel. Oké. Okay. Um, waarom zeg ik dit? Omdat ik um, de, uh, ik kan me nog herinneren dat bij mannen zoveel storylines inzaten dat de aflevering helemaal in de war raakte. Uh, daarbij vind ik... dialoog van deze aflevering... super sterk. Van deze? Ja, van deze aflevering die we nu hebben gezien. Een nieuwe vriend. Uh, super sterk. En die tilt heel veel dingen op. De slechte storyline... is heel erg te merken. En de verhaal is ontzettend verwarrend. En daarom vind ik hem absoluut niet... een van de beste afleveringen van Gooise Vrouwen. Maar ik vind hem een absolute middenmoot. En ik vind hem beter... In, hij, hij zit beter... Nee, nou, hij zit misschien helemaal niet beter in elkaar dan mannen. Voor mij is het zo.
0: Uh, mannen was een aflevering die heel erg gericht was op wat gebeurde in deze aflevering. De veiling. Dat is waar alles een beetje in mijn hoofd nog omheen draaide. Alle personages werden er naar naartoe geleid. Alles weet je werkte daar omheen. En eindig met een plotlijntje, seks met Tom. Die vervolgens consequenties heeft heel tot het impact. nu toe. Ja. Deze aflevering, een nieuwe vriend.
1: Heeft geen impact.
0: Heeft... Nou ja, het, uit, het, was, het had impact kunnen zijn met ja. Martin die had getwijfeld. Maar zoals het nu te zien is, heeft Martin die twijfel, is die weg. Dat had dus... heel
1: veel impact kunnen zijn, want uh, Claire had haar dochter kunnen afstoten. Uh, Martin had er kunnen achterkomen dat hij niet de vader was. Uh, Merel had op straat kunnen staan... Uh, Willemijn had helemaal zichzelf kunnen verliezen in de leugen. Of met even terug kunnen komen. Of met even terug kunnen het komen. allemaal wat
0: als wat als. Ja, maar, maar goed, er waren
1: allemaal dingen geweest waardoor deze aflevering veel meer impact en veel beter was geweest ja. dan dat hij nu is. Zeker
0: omdat het een laatste aflevering is.
1: Hij komt op 9. Ja. Toch wil ik eventjes zeggen dat je heel erg merkt dat deze aflevering heel erg goed geschreven is qua dialoog. En um, dat je dat merkt. Waardoor deze aflevering heel erg leeft. En uh, kwalitatief voor mij op sede niveau heel sterk in elkaar zit.
0: Hij zit qua scène niveau op hetzelfde niveau soms als zwarte magie. Ja. Qua slimme constructen in de dialoog zit hij absoluut in
1: lijn met zwarte magie. Ik denk alleen dat de schrijvers van Goosje Vrouwen nu erachter komen wat ze moeten. Hoewel ik dat heel vaak denk. Oh, ze weten nu een beetje wat ze gaan doen met die personages. En dan hoop ik heel erg dat ze dat dan doorzetten. Maar nu denk ik toch weer... Volgens mij gaat het nu beter worden. Volgens mij wordt het nu nog beter. En wat raar is, omdat deze op 9 komt... en we de, bijna de helft van het tweede seizoen boven 5 hebben gezet.
0: Klopt, op twee afleveringen daar, toch? Ja. 2,
1: ja, en dit is de eerste middenmoot van het seizoen 2. Ja. Nee, 40. Het
0: zit op 6. ja. Het is inderdaad, wel, ja, die dialogen zijn bij tijd en wijle heel erg goed en stuurlijk gezet. Het is gewoon jammer dat de aflevering eromheen. moa is. En ja. moa, to say the least. En de grote lijn, de titel van de aflevering Een Nieuwe Vriend, die lijn is gewoon niet interessant. Het is jammer.
1: Hoe had je deze aflevering anders genoemd?
0: Uh, ik denk. Uh,
1: leugel eigen best veel. Ik had deze aflevering. dit is trouwens best wel goed. Oeh.
0: <laughs> zeg maar hij geldt voor Claire ah. hij geldt voor Cheryl en hij geldt voor Willemijn en hij geldt voor Anouk. Oh,
1: het was de aflevering titel geweest Verdorie, sorry. Ik, had, ik had zelf bedacht kom ik thuis omdat aflevering 1 kom ik terug over Claire gaat en zo en dan nu, en nu over haar dochter en een parallel had kunnen trekken over de terugkomst van mijn dochter mijn tip van de dag is eigenlijk heel simpel Nou, heb je naaste lief
0: en sla ze niet zonder reden in het zwembad.
1: Ik vind het prachtig. Dankjewel. Mijn tip van de dag is: pik altijd even een kerstje mee. Dit was hem. Volgende week, de laatste, was het zo'n 2, aflevering 8. Vergeet de tussentijd niet te abonneren. En ons te, te liken op Instagram, te volgen en te doen op Facebook en zo. Ik zou het superleuk vinden als je een beoordeling achterlaat op de uh, Apple, iTunes. Hij belt mij straks op en dan zegt hij hoe leuk hij het vindt als mensen een reactie achterlaten. Dus oprecht, zo leuk is het. Oprecht. Ik vind beoordelingen het leukst <lacht> om te lezen. En je kan ons altijd een mailtje sturen op sharepodcast.com. Oké,
0: okay, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Hoi. Dag. See the rain.